Und damit ein herzliches Willkommen <lacht> zu einer erneuten Folge Tim und Struppi. Heute mit dem wunderbaren Special Guest. Uh. Tillmann. Uh. <lacht> T-Man. Und äh, Ben ist natürlich auch wieder am Start. Und unser wunderbarer Jakob natürlich auch. Ja. Ach, so nämlich. Das ist, dieses, das ist dieses wohlig warme Intro, was ich jedes Mal hört. Das, <lacht> das machst du ganz toll, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ja, hier werde ich, hier werde ich auf Übelste gelobt erstmal. Es kann ja nichts werden. <lacht> weißt du, du darfst nicht mit zu viel Selbstbewusstsein reinstarten in die Folgen. Mm, Sonst gibt es hier keine Mühe. Ah, okay. Ich hatte du zu hohen hatte, Standard und dann wird der Rest der Folge nicht mehr so gut. Ich hatte tatsächlich gestern... <lacht> äh, Weiß ich nicht, mir ist das echt aufgefallen, wie ähm, wie selbstbewusst ich in manchen Situationen bin, so komplett. Ich hatte nämlich mich äh, mit äh, Tom gestern getroffen. Tom ist ja auch umgezogen. Ähm, du kennst auch Tom, Ben, oder? Ich kenne Tom, ja, ja, ja. ja. Und hatten wir uns bei ihm in der Wohnung getroffen und irgendwie, ich war auch einfach gut drauf und... Hab echt äh, einen Joke nach dem anderen rausgehauen. Das war irgendwie einfach, war nice. Ja, so, aber jetzt äh, mal zu unserem zu unserem Gast T-Man. Vielleicht äh, stellst du dich einfach mal selber vor. Jo, okay. Wer bist du denn? Ich bin Tillmann. Ich war ja mit euch auf der Schule damals. Ja, wir uns kennen. Ja. Ah, stimmt, daher kennen wir uns. Ich dachte, <lacht> wer ist eigentlich dieser Typ hier gerade wer im Kreuz? Wie kommt der hier rein? Was macht der hier? Ja, genau. Und ich studiere halt Mathe und, oh fuck, ich schlag gegen mein Mikrofon. Ich hoffe, man hört es nicht zu doll. Sonst muss man das rausschreien. Ich, äh, ja, das ist eigentlich fast alles, was ich tue. Mathe studieren. Ja, ja, und, und für mich und, äh, bist du natürlich hauptsächlich mein ja, Dungeon Master. Und der Dungeon Master von Das ben klingt unangenehm <lacht> nach, nach irgendwie ähm, Domina. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> heißen die, ja. Heißen die nicht genau so? Gibt's, oder? Sex Dungeon? Ich glaube, da gibt es Dungeons, Master. aber die heißen dann halt Domina oder wie auch immer die männliche Form davon ist. Du, das interessiert mich Dominus? jetzt. Ich google mal. Ähm, Rede ja, mal weiter. Klar. Ich bin der Dominus von Ben, definitiv. Dominus. Ja, du lieferst also die Pizzen aus. Genau. Ja. Ich bin ein Domino. Und wie, wie läuft das Mathestudium? Und wie vielten Semester bist du denn jetzt? Technisch gesehen zweites Semester, weil ich ja erst dieses Orientierungsgedöns gemacht habe und danach gewechselt habe zu Mathe. Und... Ja, ist jetzt ein bisschen schwer mit der Motivation, wenn man die ganze Zeit nur zu Hause sitzt, aber eigentlich läuft es relativ gut. Ja, okay, also ist jetzt nicht so anspruchsvoll, ne? Kann man ja, schon mal, kann man schon mal machen, Mathe, so, ne? denke ich auch. Also, also. also Mathe studieren ist ja jetzt echt nichts Wildes. Jo. Ja, du kannst ja mal das und auch mitmachen, ist ja so easy. Ja, macht er ja dann. <lacht> Ich habe tatsächlich jetzt ein wenig meine, ich hatte vor, äh, Sport äh, und Mathe auf Lehramt zu studieren, aber tatsächlich mhm. ähm, bin ich gerade am überlegen, ob ich stattdessen äh, Grundschullehramt Mathe äh, mache mit Mathe, Deutsch und Sport. Ähm, ja, mhm. da bin ich so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Alter, bei mir wird hier wieder... 
Ein Stock über mir wird heftig gebohrt. Ja, das ja ist Polizei rufen. Ja. So machst du das doch bei euch im Haus. Wenn du auf Lehramt machst, dann musst du richtig die normale Mathematik studieren für so ein Teil, oder? Ja, ja. Also, ist nicht, also, ja. Ist, äh, also ja, für Oberstufenlehramt ist äh, Mathe-Studium relativ äh, anspruchsvoll. Boah, aber so kleine Kinder, die sind doch echt scheiße anstrengend, oder? <lacht> nee, glaube so, ich. So also Teenager, neunte, zehnte Klasse sind doch auch bestimmt mega nervig, oder? Stimmt, ja, nee, da wird es erst richtig schlimm. Ja, nee, Grundschule ist ja, da sind sie <lacht> noch harmlos. Die himmeln, kann man die, ja, die himmeln dich da alle an, so. Ja, ja, und wenn die, wenn die aufmucken, kann man die einfach umwerfen, so. <lacht> so am Kopf antippen und dann fallen die einfach. Ja. Du wirst ein guter Wie so ein Domino Definitiv, hm? ja. Du wärst ein guter Pädagoge, sage ich. <lacht> Klar. Sehr ja, einfühlsam. Naja. Ja, naja, ich bin so ein bisschen am, Über, am Überlegen. Aber ähm, ja, also ich bin eigentlich auch der festen Überzeugung, dass ich das hinbekommen würde mit dem äh, normalen Lehramt, Mathe. Aber ja, da kommen wir wieder zum Selbstbewusstsein. Ja, aber die Frage ist eben so... Also, ja, ich würde es bestimmt schaffen, aber das ist halt ein fucking Marathon. So. Also es ist nicht so, dass man drei Wochen durchzieht, ja. Sondern ja, ein paar Semester muss ja, man wirklich. Einfach fünf Jahre. So. Und da musst du halt wirklich, ja, du musst es halt wirklich lieben. Und mhm. äh, wenn ich mir vorstelle, mich da dann hinzusetzen und äh, Mathe da so dran zu knobeln und so, <lacht> boah, das bin irgendwie nicht ich. So, also, ja. ja. Also, es ist aber, was ganz anderes als Schulmathematik, aber das weißt du ja bestimmt. Ja, ja, ja. ja damit das ist mir bewusst. Hast. Genau. Ja, ja es, man braucht gerade am Anfang, meiner Meinung nach, sehr viel Zeit und Durchhaltevermögen, um sich in diese merkwürdige Denkweise und so erstmal einzuleben. Aber wenn du dann drin bist, finde ich, dann geht es relativ gut, weil irgendwann. Es ist dann doch immer das Gleiche und dann, dann kennt man es halt schon irgendwo her und muss nur auf neue Probleme anwenden. Also. Hm. Ja. Wenn du das erste Semester Mathe überlebst, dann bist du eigentlich relativ gut dabei. Also ich kenne, ja. glaube ich, niemanden, der nach dem zweiten Semester noch aufgehört hat. Ah ja, okay. Aber das heißt, du bist jetzt gerade noch in der, in der harten Phase, jetzt geht es praktisch, also du bist jetzt im zweiten Semester Mathestudium oder was war das? Äh, ja, genau, du hast genau. dieses Orientierungsstudium ich gehabt. Ich habe das oder Orientierungsstudium wie? gehabt. Dabei habe ich auch schon, ich glaube, 60 Prozent oder so Mathe-Module gemacht. Deshalb bin ich jetzt von den Modulen her wahrscheinlich irgendwo zwischen dritten und vierten Semester von der Leistung, die ich schon gemacht habe. Oh, und okay. Genau. <lacht> ja, ja, nice. Ja. So viel dazu. Und bei dir, Ben, wie läuft das Studium? Ja, ja, naja. Es gibt andere Domänen in meinem Leben, die auf jeden Fall erfolgreicher sind. Ähm, zum Beispiel ähm, Podcasts. Richtig, ja. Wir haben uns vorhin über unsere Hörerzahlen unterhalten. Weißt du, aus sowas ziehe ich mein Selbstbewusstsein. Ja, aus den 20 Leuten, die uns äh, jede Woche oh, zuhören. Da werde ich ja richtig berühmt, ja, holy shit. Ja, ja, du musst, du musst schon aufpassen, was du hier sagst. Alles klar, ja. Äh, ist klar. Ja, moin. 
Nee, aber ich glaube, das macht das auch besser, weil ähm, durch dieses Bewusstsein, dass es quasi niemand hört, äh, das ist mehr so ein Safe Space, wo man als Gast auch einfach äh, intimere Sachen erzählen kann. Deswegen hau mal was Intimes raus. Was hast du noch niemandem erzählt, Tillmann? Uff, jetzt wurdest du mich gerade... Ja. Nein, sorry, das war ein Joke, musst du nicht. Also, wenn, wenn du was hast... Aber interessieren würde es uns ja schon. <lacht> Auf jeden Fall, ja, das ist... Also, ich könnte dich jetzt natürlich spoilern, was in den nächsten Sessions passiert. Das habe ich noch niemandem erzählt, aber... Ja, nee, das wäre ja wär ganz schlecht. Wie sieht es denn, denn weibertechnisch bei dir aus, Tillmann? Ah, die klassische alte Frage mal wieder rausgekramt. Die habe ich schon vermisst. Die, die kam ja. länger nicht mehr. Ja, ja, bei Joms hast du das ja auch direkt so rausgehauen. Also im Moment absolut nichts, aber. Jo. Und was aber. war das für ein Aber? Ja, ja. das äh, muss man jetzt sagen. Das ist jetzt ein Tillmann. <lacht> es gibt da Menschen an meiner Uni, und so, aber ja. Aber da ist noch nichts weiter passiert. Okay. Ja, äh, müssten wir eigentlich nochmal eine, eine zukünftige Folge planen. Vielleicht ist es ja ein, ja. Ich habe irgendwann mal den Vergleich gehört, dass Unis, Universitäten wie, wie Heiratsmärkte sind. Was ich <lacht> verdammt lustigen Vergleich finde. Irgendwie. Aber auf eine Art, du bringst halt, was ist, was ist wahrscheinlich eine, eine, eine ja, wie, wie in Amerika das College, wo du so alle Leute ja, genau. gerade am Peak ihrer physischen Performance <lacht> zusammensteckst <lacht> in, 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 in einen ja, großen... Dann entsteht äh, alles mit dem Studium noch ein gemeinsames Trauma, was sie noch mehr zusammenschreibt. Richtig, also, genau. Alle haben, alle haben das gleiche Thema und ähnliche Ziele im Leben, Alkohol ähnliche Ambitionen. Genau. Äh, es ist... Also, also man, man kann da auf jeden Fall... Man hat äh, gute Auswahl, sag ich mal. Wobei das, glaube ich, an der äh, TU, wo ich studiere, mit 30% Frauenquote eher schwieriger wird. Ja, und selbst die Frauen, die dann wahrscheinlich an der TU sind, ja, hängt oh, Mathe studieren, so. Mathe geht eigentlich. Also die Informat... Gott, okay. Ich, die Informatikerinnen sind schon öfters <lacht> eher... Schwierig, aber es gibt auch so äh, Philosophie und Social Studies an der TU. Ah. Und ich meine, ah ja, okay, das wusste ich gar nicht, dass die TU auch sowas ja. äh, Und ich meine, viele sagen, Mathematik ist auch eine Geisteswissenschaft und ja, deshalb. Ah, deshalb gehörst du quasi dazu. <lacht> ah ja, und wie geht's, wie geht's deinen WG-Kompagnons? Ja, also ihr hattet ja schon Jungs hier mal dabei, ne? Ich weiß gar nicht mehr, was der damals getaugt hat. Aber eigentlich, eigentlich geht's ganz gut hier. Na, Wir größtenteils haben, über seine Drogenerfahrungen, <lacht> über die WG und äh, ja. Ja, er hat jetzt ja auch richtig sein Studium da angefangen, über Poppen. Ach, hat er gemacht, okay. Ja, das heißt, er hat jetzt auch richtig was zu tun und wacht mal zu... Äh, vernünftigen Zeiten auf, was richtig ungewohnt ist hier. Wenn ich dann um ja. 10 Uhr aufwache und Joms ist einfach schon wach, das ist absolut crazy Erfahrung. Ja, und Michelle <lacht> hingegen hat absolut nichts mehr jetzt im zu tun, zu tun im Moment, weil ihr Hotel ist halt geschlossen, da ist 
nichts los überhaupt. Ihre Schule hat auch mehr oder weniger zu. Die geben ja einmal pro Woche Aufgaben, so, aber es ist auch nicht viel. Das heißt, sie gammelt dann meistens noch rum im Moment und ist meistens halt auch bei ihrem Freund, weil der mhm. genauso wenig zu tun hat, im Gegensatz zu uns, die wir dann... Ach krass, Michelle, Michelle hat einen Freund, seit wann das denn? Oh, schon relativ lang jetzt. Ich äh, weiß nicht, wie viel ich über den guten Dirty Dirk talken darf. Das haben wir nicht. <lacht> <lacht> der Name Dirty Dirk charakterisiert schon so gut. Du, du, du darfst eigentlich ja. nicht mehr erzählen. Ich möchte meine Fantasie freien Lauf das, lassen. Das, 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 ja, schließt das dir sehr gut. Ja, nee, den Spitznamen haben wir ihm halt gegeben. Ja, und das wie seid ihr auf den, obwohl das möchte man vielleicht gar nicht wissen, mhm. <lacht> wie ihr auf den Zeit? Spitznamen gekommen seid. Ja. Thiemann, ich finde, du hast eine ganz fantastische Stimme. Das fällt mir jetzt gerade nochmal, wo, wo wir bei diesem auditiven Medium sind, äh, besonders auf. Also vor allem, mhm. vor allem sehr einzigartig. Hast du schon mal, hast ja. du schon mal darüber nachgedacht, irgendwie so ein Sprecher zu werden? Hörbuch oder irgendwie sowas? Was? Nee, also ich meine, einzigartig ist ja, jetzt kann man eine Menge Sachen sagen. Ja, da ja sie hat auch teilweise cool ist. kratzige, ja, 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 kratzige Qualitäten, muss man, muss man ja. zugeben. Ich habe das Gefühl, ich bin heute auch besonders heiser, deshalb. Aber Bist du konstant heiser? <lacht> Was? Ich, das habe ich gerade nicht verstanden. Ja, ich bin konstant irgendwie so Base-Level heiser. Das Und jetzt heute bin ich auch nochmal besonders heiser, weil, keine Ahnung, schlechter Tag oder gestern gekifft mit dem Boris, keine Ahnung. <lacht> Kannst du dich gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> nee, ich okay. weiß nicht mehr. Aber meinst du wirklich, dass das eine... Also wenn ich mir meine Stimme anhöre, denke ich immer, oh mein Gott, wer spricht dann da? Ich glaube, ich werde mir diesen Podcast deshalb auch nicht anhören oder nur durchskippen, so, weil ich finde meine eigene Stimme absolut schlimm auf Recordings, aber... Nö. Das liegt ja auch daran, dass ich sehr also das gewohnt bin. Also. Ja, das finde ich eine sehr einzigartige Stimme. So. Auf jeden Fall. Also es gibt auch viele Leute, die sich darüber beschweren, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, um, um, um was weiß ich, singen ähm, oder, oder rappen, voice acting, alles in so eine Richtung geht, die, die dann sich beschweren, dass sie ach, irgendwie eine ganz langweilige Durchschnittsstimme haben und das äh, hört sich doch keiner an und so. Also, mhm. äh, ja, man kann das natürlich von, von, von zwei Seiten angehen. Ja, Aber der Vorteil einer langweiligen Durchschnittsstimme beim voice acting ist ja zum Beispiel, dass du sie noch viel mehr formen kannst meistens. Also, ich merke ja. das für mich, wenn ich das ein bisschen probiere, dass ich da doch relativ limitiert bin und das alle das stimmt natürlich. Frauenstimmen sind Katze natürlich äh, schwierig. Naja. <lacht> Kannst du mit einem podcast in dieser Stimme machen? Okay, kann ich machen. Oh, Gott, der Mann, nee, mach ich nicht. Sorge. Ben, warst du denn mal wieder bei der Uni? Nee, es ist auch... Äh, also wir haben jetzt langsam wieder offen, aber äh, nur für einige Kurse und aber ich meine jetzt halt äh, so hast du hast du dich mal wieder engagiert, also mit deinem Unikram oder ist es eher liegen geblieben? Das war meine ähm, Frage. Ja, also der Großteil liegt immer noch und äh, ich habe auf jeden Fall 
sehr große Anxiety, da wieder aufzutauchen, weil ähm, es einfach, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich bezweifle, dass ich es schaffen werde, das wieder alles aufzuholen, aber ich werde es trotzdem versuchen, äh, jetzt die nächste Woche. Und was, mal schauen. Was, was passiert eigentlich, also zum Beispiel Kunstgeschichte? Ja, also da muss ich auch noch irgendwann zu, zu der... Zu der Prüfung, oder? Zu der Prüfung, ja. Sollte ich auch mal anfangen zu... Naja, da muss man eigentlich nicht so wirklich viel lernen. Aber, aber du bist jetzt gerade im dritten Semester, oder? Jo. Und du bist gerade aber immer noch von Kunstgeschichte, du hast noch nicht die Prüfung fürs erste Semester gemacht. Ja, weder fürs erste noch fürs zweite. <lacht> Na, ist stabil. Ja, ja, genau. Also, das, obwohl ich dann nur hingehen müsste. Also es ist halt echt, ähm, alle, die da waren, meinten, das ist eine geschenkte Note. Und ich bin einfach komisch. Aber findet das jetzt statt im Moment oder ist da? Ja, offensichtlich Prüfungen schon. Also, okay. aber ich, ich weiß nicht, ich bin auch nicht in den entsprechenden E-Mail-Verteilern drin. Also... Keine Ahnung, ich bin ja kein Erstsemester, deswegen werde ich da auch nicht drüber informiert. Müsste man sich halt drum kümmern, ne? Das heißt, es kann auch sein, dass du die Prüfung einfach wieder so, ja, dass du die gar nicht mitbekommst und dann war die so, ah, oh, die ist ja, die ist ja in zwei Tagen oder die war vor zwei Tagen. Naja, ja, nächstes ja. Semester. Das kann durchaus passieren und äh, das ist, darüber bin ich mir auch bewusst und deswegen informiere ich mich auch nicht, um nicht dann festzustellen, oh, die war gestern. Ähm, ähm. Was natürlich eine sehr schlaue Konsequenz von meinem Gehirn ist, weil das ja quasi genau dieses Ergebnis erzwingt. Ähm, aber ja, so, ja. so <lacht> funktioniert das. Das ist ja nach einer sehr produktiven Einstellung gegenüber Prüfung. Auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Oh man. Ja, ich ja, weiß gar nicht, wie, was ich... Wie, 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 wir hatten aber auch letztens mal irgendwie ein Gespräch über, über äh, Prokrastination und, und wie man das überwinden kann. Und da Stimmt. hattest du auf jeden Fall einige gute Tipps gehabt. Da, ich, ich weiß sie nur nicht mehr, aber ich weiß, dass du gute okay, Tipps dann hattest. dann müsste ich die wahrscheinlich noch einmal wiederholen. Eventuell. Okay. Was ich halt jetzt mehr oder weniger gut durchziehe, aber zumindest probiere, ist, dass ich ich habe eine feste Aufstehzeit und ich habe eine feste Morgenroutine. Von wegen, ich stehe auf, ich dusche, ich mache mir einen Kaffee und dann setze ich mich sofort an den Computer und mach erstmal was für die Uni und vor allen Dingen, ich probiere in der Zeit auch gar nicht auf mein Handy drauf zu schauen oder sowas, weil zumindest für mich war das dann der Zeitfresser Nummer eins, dass wenn ich erst auf mein Handy drauf schaue, auch nur für sowas Kurzes wie mal checken, ob mir jemand auf WhatsApp geschrieben hat oder so, dann bin ich ganz schnell dabei, dass ich wieder zehn Minuten bis halbe Stunde daran waste, ohne irgendwas hinzukriegen. Genau, das war die eine Sache, die ich gemacht habe. Und das andere war halt, ich habe im Moment bei meinen Vorlesungen nur äh, Vorlesungsvideos. Das heißt, die Profs labern da vor ihrem iPad und laden es dann hoch. Und letztendlich bekommen wir sowas wie schlechtere YouTube-Videos zur Verfügung <lacht> gestellt. Genau, und ich habe mir dann einfach 
festen Stundenplan gebaut, von wegen dann und dann möchte ich dieses Video schauen, so als wäre ich in der richtigen Vorlesung drin. Das mache ich halt. Ah, das ist clever, ja. ja. Und das mache ich halt auch manchmal mit dann tatsächlich anderen Leuten von der Uni. Dann kann man sich halt live darüber trash-talken und so, als wäre man in der Vorlesung drin richtig und ja. <lacht> das führt halt dazu, dass ich dann nicht so einen ganz fetten Backlog an Stuff habe, den ich am Ende der Woche noch immer machen müsste, theoretisch. Hm. Ja, das, das gefällt mir mit dem gemeinsamen darüber trash <lacht> Das ist ganz nice. Das ist jetzt die Sache. Ja. Das nehme ich davon mit. Alles andere. Ja, nicht aufs Handy gucken. Ja, ja. ja. Mhm. Aber nee, das hilft halt auch wirklich, weil du dadurch das Gefühl hast, dass du es nicht nur dir selbst gegenüber verantwortlich bist, von wegen, ich muss es dann und dann gucken, sondern weil du ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber anderen Leuten hast. Ja, klar. Das ist halt immer dieses Ding mit diesen komischen Motivationssachen so. Man kann sie halt auch einfach nicht machen. Also ich habe ja. letztens so was super Dummes gehört irgendwie. Ja, der, wenn der irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwas Großes vornimmt, bis da und da muss ich das gemacht haben, dann setzt er genau auf diesen Tag irgendwie eine ganz hohe Überweisung an irgendeine Spendenorganisation, die er gar nicht leiden kann. Und wenn das bis da nicht geschafft hat, dann wird die halt ausgeführt. Aber man kann es halt auch einfach trotzdem zurücknehmen, so wer hindert einen denn da dran? Und ich glaube halt irgendwie so Sachen mit anderen Leuten zusammenzumachen, hilft da natürlich äh, sehr. Ja, ja, es ist glaube ich viel leichter, dich selbst zu verarschen, als irgendwelche anderen Leute zu verarschen. Ja, sowas genau, angeht. genau, genau. Hm. Naja, also dieses, ähm, das hatte ich mal, oder das mache ich tatsächlich mit Flo, dass, ähm, dass wir uns so gegenseitig so sagen, also er nimmt sich halt Sachen vor für den Tag und ich nehme mir halt auch Sachen vor für den Tag. Das ist jetzt aber auch schon wieder ein bisschen unter die Räder gekommen. Ähm, und dann am Ende des Tages checkt man halt bei dem anderen auch, ob er die Sachen gemacht hat. Also Ja, 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 das, so hatte, das ich, also, hatte ich auch, ja. Ja, aber also ich merke das halt auch bei, ich mache gerade so... Äh, ja, Marketing, also so probier da so ein bisschen durchzustarten bei dem, ja, Filmthema, sage ich mal. Ähm, und das ist halt auch alles im Prinzip Eigenmotivation. Und es ist halt echt schwer, da sich irgendwelche Ziele zu setzen und die dann eben auch einzuhalten. Ähm, also, ja, da so konstant den Arsch hochzubekommen. Wo bist du gerade? Hm? Du brauchst gerade ein Portfolio auf oder so meinst du? Naja, kein Port Portfolio habe ich, glaube ich, genug, aber ähm, geht so um Kundengewinnung. Okay. Also, wie vermarktet man sich eben, wie kommt man an die Kunden ran? Äh, darum ja. geht's. Und das ist halt eher so ein Thema, also wenn es jetzt um Portfolio aufbauen geht, äh, da würde ich sagen, habe ich genügend Eigenmotivation, aber ja, bei den anderen Sachen irgendwie nicht und da muss ich mich halt wirklich zu zwingen. Und das ist sehr nervig auf eine Art. ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Ding, was dir Spaß macht und was nicht. Ja. Ich, ich habe eine Story. Ich arbeite dann auch nebenbei bei Durst Express. Boah, ey. Ich war Montag und Dienstag, also gestern und vorgestern habe ich da gearbeitet. Und vorgestern war 
Ich dachte, schlimmer kann es nicht werden. Das wurde dann gestern noch getoppt. Aber vorgestern, <lacht> es fing an, ich hatte halt ein gut gefülltes Auto. Ne? Also es ist immer so tourenabhängig, wie voll dein Auto eben ist, wie viele Kisten da drin sind. Aber so. werden dann auch so etappenmäßig das dann zu zusammengelegt? Was meinst du mit Etappen? Also du fährst halt dann, keine Ahnung. Oder, oder, oder hast du immer oder ein Ziel und fährst dann wieder zurück und dann wieder ein Ziel? Nee, nee, du fährst, also eine Tour besteht aus mehreren Kunden. Ah, das heißt, okay, du fährst, das ich, ja. die Tour wird dann eben so sinnvoll geplant, dass die Kunden möglichst äh, mhm. nah beieinander sind. Dann fährst du halt dahin, lieferst die Sachen aus und fährst dann wieder zurück zum Hub und kriegst halt, äh, machst halt dann die nächste Tour. Ja, kriegst halt dann nochmal Getränke rein, packst das in dein Auto und dann fährst du halt die nächsten Kunden an. So, und da war eben mein Auto schon relativ voll. Und dann bin ich, das war irgendwo in Wedding oder, also ich weiß gar nicht wo genau, aber es war übel die schlimme Ecke. Äh, also legit nur Ausländer und das waren nicht diese, also das hört sich dumm an, ne? aber es waren jetzt... Nö, es, nö, nö, gar nicht. Hm? Ne, aber hier in Moabit, hier sind ja auch, mh, naja, jetzt nicht ultra viele Ausländer, aber schon... Turmstraße schon ein paar, würde ich sagen. Hm. Und aber die, die kriegen ja ihr Leben auf die Reihe. So. Und in der Ecke überhaupt nicht. Ich bin da, ich stand vor dem Haus. Das Haus hatte, also das Klingelschild war komplett auseinandergenommen. Also da guckten die Kabel raus, konntest, also so, da waren keine Namen mehr dran, es war komplett wasted. Dann war die Tür, also die Haustür, war einfach offen und das Glas, was in der Haustür drin war, da war halt kein Glas mehr drin. Dann bist du da so, dann bist du da so reingegangen. Ja, genau. So, ohne Joke. Und dann bin ich da so reingegangen, stank übel nach Urin, überall lagen Sachen rum. Also so richtig tote Menschen. Nee, aber also, da war zum Beispiel die erste, die erste Haustür war mit äh, Winkeln, also ne, Winkeln war die zu äh, genagelt. Da waren dann so 20 Winkel an dieser einen Haustür, äh, so nach dem Motto, ja, hier kann keiner mehr drin wohnen, keine Ahnung. So, und dann überall, also so richtig so, äh, es sah so aus wie Joghurt, Joghurt auf der Treppe. So schon verschimmelt. Und halt überall Plastik, also so überall ne, irgendwie Müll einfach auf der Treppe und stank nach Urin. Und dann bin ich da, dachte ich so, hey, das kann jetzt nicht die richtige Adresse sein. So, ja, bin ich hochgelaufen in den fünften Stock. Äh, ja, da war dann wirklich äh, der Name. Ähm, und das Lustige war, je höher du gekommen bist, desto weniger Müll lag halt auf den Treppen, weil halt oh, ne, wow. weniger Leute in den fünften Stadt gehen. Ja. Das ist Aber ja wie, wie dieser Film, der Schacht. <lacht> Habt ihr den gesehen? Nee, nee den wollte ich mir immer wo noch die, wo die, ja. Egal, egal. <lacht> ja, naja, und dann ähm, habe ich da, also auch, auch die Klingelschilder, also es gab keine Klingelschilder, ähm, besonders in den unteren Etagen, sondern da waren dann einfach ähm, mit Kreppband die die Briefkästen, die waren natürlich auch nicht mehr unten, ne, weil äh, unten war halt alles auseinandergenommen. Das heißt, die Briefkästen waren lagen praktisch einfach neben der Tür und da war dann auf dem Briefkasten war so Kreppband mit dem Namen drauf geschrieben. So sah das. Also es war komplett 
crazy, das Haus. Und dann bin ich hoch, so, da war dann der Name geklopft. Denn irgendeine super verlebte Frau, äh, nur brechend Deutsch gesprochen und irgendwie sechs Kinder, die mir dann so entgegenkamen, so, wow, okay. Und dann ähm, war es so, dass es eine relativ lustige Lieferung war. Das waren dann 18 Kisten, also ne? Wasserkisten, also richtig äh, schwere Kisten du, im fünften Stock. Und dann dachte ich, also so, und dann natürlich äh, nochmal genau dieselbe Menge an Kisten äh, als Pfand zurück. So. Du nimmst halt auch das Pfand gleich wieder mit. Ja, verstehe. Also ich war über eine halbe Stunde gut damit beschäftigt, war richtig durchgeschwitzt. Und dann dachte ich, kommt so, also bei so einer Lieferung, ne? Also sorry, aber ich erwarte da ein Dankeschön oder... Also eigentlich und ein bisschen Trinkgeld. Also so, lass es, lass es 20 Cent sein, lass es 50 Cent sein. So, Aber einfach dieses, ja, okay, du hast hier jetzt gerade über eine halbe Stunde, also ich war wirklich durchgeschwitzt. So, ja, okay, ich bin jetzt aber dein Setup hat schon sehr klar gemacht, <lacht> wie die finanzielle Situation von diesen Leuten wohl sein muss. Äh, sorry, aber wenn die finanzielle Situation, ja, habe ich mir auch gedacht. Ja, okay, aber dann verstehe ich ganz Kisten über so, und, genau. genau, und das war halt eine, eine, du siehst halt denn die Abrechnung, ne? Die müssen das ja unterschreiben. Das waren halt äh, Kisten, Flaschen im Wert von über 170 Euro. Und äh, da waren halt so viel Scheißgetränke dabei, so nach dem Motto Cola und und und. So, äh, sowas muss man nicht bestellen. So, äh, Nein, das ist jetzt nicht, das ist jetzt kein Must-Have irgendwie, sonst stirbt man. Ja. ja, das hätte man in dein Trinkgeld investieren können, verstehe. So, also wenn man so viel Geld für das ausgibt, dann soll man vielleicht auch drei Euro einfach beiseite legen, äh, die man dann mir geben kann. Also wirklich, also das dachte ich echt, das kann nicht wahr sein. Ich habe an dem Tag generell, ähm, also wie gesagt, ich hatte ein relativ volles Auto, habe ich ein Euro Trinkgeld bekommen. Ein Euro, ich dachte echt, naja, also... Ja, okay, Tag, aber das liegt wahrscheinlich auch gerade einfach an der aktuellen Situation, dass die Leute ja. nicht so viel auf der hohen Kante haben. Da naja, ja. und dann, dann äh, am nächsten Tag, ne, ich denk, also und dann hat es auch noch angefangen zu regnen und bla bla bla, so am nächsten Tag war es wenigstens sonnig, so ich hatte gute Laune dadurch. Und dann ist es halt so, dass du immer... Du, du hast praktisch so ein Lager, ne, wo halt äh, die ganzen Kisten sind und ähm, es gibt halt die Leute aus dem Lager, die packen halt die Kisten in so eine Schächte, sage ich mal. Ne? Ach, also, das erinnert mich wieder an den Schacht. <lacht> ja, so und dann scannst du halt das Fach, wo halt dein Zeug drin ist. So Und da sind halt dann, keine Ahnung, sagen wir mal maximal acht, äh, acht Kästen drin. So, und das heißt, wenn du das eine Fach gescannt hast, heißt es entweder danach, also wenn du dann die ganzen Flaschen auch gescannt hast, geht es entweder auf die Tour oder du musst halt noch ein Fach scannen. So, und dann hatte ich, also so eine große Tour hatte ich noch nie. Das war dann gestern, das war die größte Tour, die ich je hatte. Das waren dann über 70 Kisten. 70 Kisten Uf, im Auto. Was, wie, war, wie passen die denn ins Auto? 
Ja, es war halt dann äh, alles drei, also zwei bis drei lag ich gestapelt. Hm. Ja, war auch äh, funny, die Fahrt. Also, aber es ging, weil eben so, da waren teilweise so super krasse Lieferungen. Also eine super heftige Lieferung war halt einfach an eine Firma. So und ja. Das halt okay, ich, ich, oder so. ich hatte mehr erwartet. Du meintest, der Tag wurde getoppt, aber äh, du meinst es jetzt ja. nur von, von, vom Aufwand her. Jetzt, nachdem wir so viel ja. Zeit mit der Horror-Story von Montag gespendet haben. Auch, auch, ein bisschen, auch ein bisschen asozial, sich darüber lustig zu machen, aber ja. uh. je ja. schrecklicher, desto lustiger. Es ist. Ähm, <lacht> ah, und jetzt muss ich, muss ich von, von, von dem Schacht erzählen. So, und zwar habe ich meiner Mom beim Umzug geholfen ähm, und die, die Nacht davor nicht geschlafen, weil ich hatte irgendwie früh morgens den Bus äh, und bevor ich den irgendwie verpasse, schlafe ich einfach nicht. Und ja, dann war auch der ganze Umzug ein bisschen heftig für mich, weil ich mein Asthma-Spray nicht dabei hatte und natürlich sehr viel Hausstaub aufgewirbelt wurde und ich irgendwie äh, unter irgendwelchen Schränken rumgekraucht bin, um die aufzubauen. War eigentlich, kurze kurze Frage, so war eigentlich Andreas, war der da, hat er mitgeholfen oder was hat nee, der? Nee, der war, der hat auf Tessa aufgepasst, genau, ja, ja. Ach, du hast es mit deiner Mom praktisch alleine gemacht. Nee, es waren auch äh, noch andere Leute da. Ähm, Von deiner Mom so. Genau, genau. Und mein, mein Dad war auch da. Ja. Ach, das ist ja lustig. Ja, die, die sind eigentlich ganz cool miteinander. Also der, der hilft, hilft bei sowas meistens mit, wenn es irgendwie Umzüge oder sowas gibt. Ähm, nice. Naja, auf jeden Fall musste ich dann aber, eigentlich war der Plan, dass ich da dann die Nacht halt penne. <lacht> Aber ich muss dann wieder zurück wegen eben diesem Asthma und ähm, hatte dann irgendwie, nachdem dann alles getan war, irgendwie um 23 Uhr meinen Zug erstmal nach Hause äh, und hatte immer noch nicht geschlafen und äh, konnte dann aber irgendwie auch auch im Zug nicht schlafen, weil irgend, aus irgendeinem Grund diese komischen deutschen Bahnsitze, die äh, passen einfach nicht zur ergonomischen Form von meinem Rücken. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Im Flixbus perfekt, aber naja, auf jeden Fall habe ich dann irgendwie auf Netflix mir irgendeinen Scheiß angeschaut und dieser Scheiß war der Schacht. Und äh, es ist eigentlich ganz cool so vom Konzept her. Es ist halt einfach nur dieses Konzept und das spielt halt der ganze Film aus und man kann jetzt auch nicht wirklich viel spoilern. Ähm, es gibt halt diesen großen Turm oder ja, Schacht mit diesen ganzen Etagen und äh, die sind halt alle so winzig kleine Kämmerchen mit zwei Betten und auf jeder Etage sind zwei Leute und dann fährt jeden Tag von oben so eine Plattform runter. Diese ganzen Schächte. Äh, diese ganzen Etagen. Und ähm, auf der Plattform 0 ist diese Tafel reich gedeckt mit tausend äh, verschiedenen Speisen von äh, den besten Meisterköchen des Landes äh, kredenzt, ja, irgendwelche tollen Torten mit sieben Stöcken und äh, Kalamari und was weiß ich. So, und ähm, die haben dann halt irgendwie zehn Minuten sich voll zu stopfen, wie sie wollen. Und dann fährt die Plattform 1 runter auf äh, Etage 1 dann auf Etage 2 und so weiter. Und es geht halt immer weiter runter und niemand weiß, wie tief dieser Schacht ist. Alle leben einen Monat auf der entsprechenden Station, dann werden alle betäubt und es wird neu durchgewürfelt. 
Und das ist halt irgendwie so ein Kommentar auf irgendwie unsere Klassengesellschaft, dass irgendwie ganz oben äh, stopfen die sich natürlich bis bis zum Erbrechen voll kotzen dann auf das Essen und äh, auf Etage 100 müssen die sich gegenseitig essen. Oh und der Film ist halt ist, ist halt ziemlich krank, weil es halt einfach so dieses äh, urinstinktive keine keine gesellschaftlichen Nettigkeiten miteinander. Wenn ich auf der höheren Position bin, dann nutze ich das einfach aus und ich gebe keinen Fick auf den, der unter mir ist. Und äh, wenn ich unten bin, bin ich einfach darauf angewiesen, dass die oben halt mir irgendwie was übrig lassen. Aber lasse natürlich selber nichts für die unter mir übrig. Und das ist ziemlich brutal erzählt und man sieht sehr viel Gewalt und danach war ich halt irgendwie um 3 Uhr morgens so komplett schlaflos auf irgendeinem verlassenen Hamburger äh, Bahnhof und habe dann da diese Junkies gesehen, die da irgendwie so rumgekreucht sind und mich angeguckt haben und ich, ich hatte so im Kopf okay, er oder ich, er oder ich, er oder ich, okay, wer will Wer, wer, wer würde von uns überleben? Und ich, ich war halt ernsthaft gewaltbereit in dem Moment. Das war so gruselig. Ich, also ich hatte halt echt im Kopf die ganze Zeit, einer von uns wird überleben gleich. Das ist komplett irrational, aber das war äh, heftig. Aber glaubst du, der Film hat Crazy Story. Rechte, also dass wir wirklich so solche, solche Arschlöcher wären in dieser Situation? Erst erzählen. Ähm, ich, ich denke schon, also wir sind ja solche Arschlöcher auch äh, in unserer jetzigen Situation bloß auf einem viel komplexeren System, was natürlich dafür sorgt, dass, dass es nicht so brutal ist. Und äh, Ja, aber dieses System haben ja auch die Menschen geschaffen. Das wurde ja nicht irgendwie einfach so dahingesetzt und gesagt, hier, guck mal, nehmt euch das System, ihr seid am Arsch, wenn ihr nicht weit oben seid. Und die Menschen ja, haben glaubst, es ja es geschafft, dieses System so zu bauen, dass da auch, dass es da auch den allermeisten, zumindest in einem Land wie Deutschland, auch gut drin geht. Ja, aber nicht aus Nächstenliebe, oder? Warum denn? Das sonst? ist ja nur aus Kapitalismus heraus geboren und der Kapitalismus geht, geht ja nur darum, sich selbst zu bereichern und ihm als Folge davon, das ist ja irgendwie die, die, die schöne Seite des Kapitalismus, ähm, wird einfach generell Wohlstand irgendwie produziert. So genau kenne ich mich jetzt nicht damit aus. Ich meine, ich habe <lacht> keine Ahnung von Soziologie, aber das ist doch die Idee dahinter, ja, oder? Also sowas wie wirklich viel Kapitalismus, wo das sehr ungehemmt ist, ist ja in Amerika, wo ganz viele Leute keine Gesundheitsversorgung haben. Du hast da dieses Märchen von wegen Tellerwäscher zum Millionär. Du kannst alles erreichen, solange du nur genug ranklotzt, was dann halt wirklich dieser menschenfressende System Kapitalismus wirkt. Aber auch hier in Deutschland haben wir ja eigentlich... Ja, aber die haben auch SpaceX, also ich meine... Ja, das stimmt. Ähm, die, die haben SpaceX, Apple, Silicon Valley, die haben... Die, die, es, 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 es schafft natürlich auch was für Menschen. Also ja, es ist <lacht> ähm, schwierig und ich weiß nicht, ob ich dazu irgendwie Man was Schlaues sagen kann. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Film. Das kann ich mir vorstellen, muss ich auch mir mal angucken, glaube ich. Hm. Wie heißt der? Der Schacht, ja? 
der, der, der Schacht auf Deutsch. Wo? Also ich habe ihn auf Deutsch geguckt, weil die, der ist eigentlich <lacht> Spanisch, glaube ich. Und ja. Du kannst kein Spanisch. Ja, okay, ich kann kein Spanisch. Und dann, also Long es gibt, story short. <lacht> nee, es gibt ja Leute, die sagen, ich gucke prinzipiell alles auf Englisch, aber ich, also wenn, wenn die Originalversion nicht Englisch ist, dann gucke ich es auf Deutsch, weil wozu? Wie, aber das heißt, du guckst ja auch sonst englische Filme, guckst ja auch nicht auf Englisch. Na klar, doch. Wenn die Originalsprache Englisch ist, dann gucke ich auf Englisch. Seit wann das denn, Bro? Wir haben schon so viele Filme zusammen geguckt und noch nie einen auf Englisch. Ja, wahrscheinlich, weil wir einfach so intellektuell anspruchsvolle Filme schauen, dass wir ja sagen, gut, wir müssen die einfach auf Deutsch schauen, sonst vorbei. Wenn ich für mich selber Filme gucke, dann gucke ich die auf Englisch. Das ist ja. einfach auch zum Trainieren so, damit man besser wird. Ich finde irgendwie ist es, man ja. kommt auch mehr mit, du. wenn man halt nicht dieses nachsynchronisierter Deutscher dann da drin. Ja, das ist natürlich auch einfach aus Respekt zur Kunst so, aber gut. Ja. Ich habe, äh, was, was mega cool war, auch gestern noch, wenn ich schon bei Filmempfehlungen sind, na gut, vielleicht strapaziere ich ein bisschen über, aber äh, Logan, uh. äh, The Wolverine geschaut, das ist glaube ich der beste Superheldenfilm ja. seit lang und den ich gesehen habe. Also der macht so viel richtig und ist vor allem, wenn ist mir gestern erst aufgefallen, weil ich mich davor ein bisschen mit Western beschäftigt habe, das ist eigentlich ein Neo Neo-Western, weil da also die, die ganze Musik, die Landschaft, ähm, an sich die Geschichte, die erzählt wird, einfach diese fucked up Warlords mehr oder weniger oder oder Savages, die da irgendwie durchs Land fahren, dann irgendwie äh, ja, ja, die, das, das ganze Setting, ich glaube, die sind, ich weiß nicht, wo die sind, irgendwo in, 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 in mit West, Western auf jeden Fall. Spielt doch irgendwo auch in einer von diesen nicht aus, alternativen aber. Realitäten, die es da bei X-Men gibt, oder? Also ich ja, müsste, weil das Ende <lacht> ergibt sonst wenig Sinn, aber <lacht> naja. Nee, aber Logan war da ziemlich cool, auch weil es halt nicht so ein klassischer Superheldenfilm ist. Von wegen, du hast hier die Bösen, du hast hier die Guten und alle prügeln sich im dritten Akt ziemlich lange und dann gewinnen die Guten am Ende. Das ist ja diese klassische Formel, die man in fast jedem Marvel-Film Ja, hat. die ist echt genial. Also wer, wer <lacht> sich die ausgedacht hat, Chapeau, das ist echt ein Meisterwerk. <lacht> Ich meine, es hat 24 oder sowas Marvel-Filme jetzt inzwischen gecarried und funktioniert immer noch. Ja, aber mag die irgendwer noch ernsthaft? Hm. Hat jemand von euch denn schon mal Green Book gesehen? Nee. Nee, was ist Green Book? Uh, dann habe ich jetzt mal eine richtige, richtige Filmempfehlung. Green Book ist auf Netflix ein Film. Ich glaube sogar Oscar, also die haben auch einen Oscar gewonnen, glaube ich. Also der ist äh, extrem gut. Soll ich kurz so ein bisschen den Inhalt umreißen? Ja, 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 ja Pitch zumindest. Empfehlungspodcast hier. Also es geht, jetzt muss man ja echt aufpassen, dass man nicht zu viel spoilert. Das war die Idee. Also letztendlich spielt es in der Zeit ähm, 
Ja, wo eben noch Schwarze, besonders in den Südstaaten, äh, nicht so anerkannt waren. Und ähm, es geht darum, dass... Also, ja, nee, ist schwierig jetzt, das ist jetzt ein Seiltanz. nicht zu viel, ja genau, nicht zu viel zu spoilern. Also, ähm, gibt im Prinzip einen Musiker, der ist schwarz ah, und ja, äh, ja, ja, ja. dann gibt es äh, den, ja, den, ich glaube, das ist ein Italiener, so er aus äh, der, ja, so ein Rausschmeißer, so, so ein Türsteher eher. Und der kriegt dann auf einmal den Job als Fahrer. Und der schwarze Musiker hat halt eine Tour, wo es eben auch in die Südstaaten geht. Ja, und dann kann man sich ja schon denken, dass es da zu der ein oder anderen Konfrontation kommt. Okay. Aber es ist eben wirklich eine schöne Auseinandersetzung, nice Dialoge, auch wirklich so ein Film mit Tiefe. Viel auch, auch besonders denn das Ende so richtig... Richtig nice, richtig funny. Also, ähm, okay. okay, das Wort funny in dem Kontext macht mich gerade sehr neugierig. Ich glaube, dafür werde ja. ich ihn mir angucken. Nee, also es ist wirklich ein extrem guter Film. Also, ähm, so viel kann ich sagen. Mhm. Ah, ja, nee, manchmal hast du ja mit deinen, mit deinen Filmempfehlungen auf jeden Fall auch... Äh, ja, also mit also dem manchmal Film... Manchmal dabei. Also Manchmal auch nicht. Ja, aber der Film, der ist ein Brecher. Also der ist brutal. Also brutal gut einfach nur. Alright. Soll ich dann auch noch eine Filmempfehlung rausfahren? So, ja, natürlich. Jetzt musst du auch eine raushauen. Alles klar. Ähm, kennt ihr Snowpiercer? Ja, <lacht> den haben wir sogar zusammengeguckt. Nee, nee, nee. Jakob und ich. Alles klar. Die. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern? Ich gesagt, nee. War das der mit genau, dem Zug? Genau, der mit dem oder Zug, der Ja, genau. Fährt. Ah, okay. Der. Den wir auch abbrechen mussten <lacht> und den dann niemand zu Ende gesehen hat. Ja, der ist super ah, mit ja. so, der Film. Ja, das Aber was ihr euch, wenn ihr den kennt, auf jeden Fall mal angucken müsst, irgendein YouTube-Essay, was Snowpiercer mit äh, Charlie und die Schokoladenfabrik, also... Ich weiß gar nicht, wie der im Englisch halt Was? zu tun hat. Ja, ja, es klingt mega weird, aber wirklich, ich google das mal auf Englisch. Ich weiß gerade nicht, wie der Film auf Englisch heißt und es... Also es ich habe ich hab gesehen, da kommt jetzt eine ja, Serie genau, raus jetzt zu Snowpiercer. Ja, auf Netflix, aber... Hast du die nee, schon gesehen? Ist die empfehlenswert? Nee. Okay. Also, Nein. ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja gut, aber ich glaube, der Film muss eher alleine stehen. Aber wie gesagt, wenn ihr den Film schon kennt, dann guckt euch auf jeden Fall mal dieses Video an. Das hat wirklich <lacht> das hat mein Mind so hart gebraucht. <lacht> Aber ich finde auch generell irgendwie ähm, ja, diese, diese Filmeabende bei mir, irgendwie, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, auf der einen Seite war es immer mega nice, auf der anderen Seite denke ich mir auch so, ja, schon ein bisschen hobbylos. So, wir saßen da ja teilweise zu siebt oder acht oder was <lacht> und haben alle zusammen einen Film geguckt. So, was zur Hölle? Also es war auch schön, weil man dann ja irgendwie, jeder hatte dann so seine Pizza, so äh, Eis gegessen, keine Ahnung. Und dann hat man sich so zusammen, ja, wie im Kino halt den Film angeschaut. Mhm. 
Aber irgendwie ich, ich muss sagen, komisch. das hat es, es ist seltsam, warum es funktioniert, aber es hat irgendwie eine ganz eigene Magie. Ja, das ist halt dann sowas, man hängt mit Freunden ab, aber man muss nicht irgendwie struggeln, sich irgendwas auszudenken, was man jetzt machen kann oder irgendwie Gott verbitt ein Gespräch. Ja, diese zu sozialen führen, Kontakte schlimm, ja. ist ja immer übel anstrengend. <lacht> nee, aber gestern zum Beispiel, da war ich ja bei Tom und da das war richtig, war ein richtig netter Abend einfach. Wir haben uns da bis um, ich glaube, das war dann sogar, also sogar nach eins. Ich bin halt um, um halb acht oder was war ich bestimmt da. Bis um nach eins haben wir uns unterhalten. Also Tom, seine Freundin Paolo und dann war noch eine Freundin von ihr da. Also das war echt, äh, war echt nett so. Und wir haben auch irgendwelche Kartenspiele oder was gespielt. Ähm, oh, ich hab da denke ich mir dann halt so, ja, oder man guckt sich halt einfach, also, oder man guckt ich sich halt einen Film Film an. Guckt halt eine, einen Bildschirm an für zwei Stunden, ja. ohne zu reden miteinander. Ja, ist schon was anderes auf jeden Fall. Ähm, aber was, was, was ich cool finde, ist, wenn man äh, mit Arthur war das immer auf jeden Fall so, so ein Ding, dass man dann danach auch nochmal mindestens eine halbe Stunde über diesen okay. Film philosophiert hat. Und das macht dann schon irgendwie ja, kann Bock. kann ich mir bei Arthur ah. sehr gut vorstellen, dass der da viele Meinungen hat. Ich hatte mit ähm, Basti letztens darüber geredet, wo du jetzt meintest, ihr habt noch so voll lange äh, euch unterhalten irgendwie, ähm, dass man eigentlich mal wieder so richtig so eine, so eine Übernachtung machen müsste, so wie, wie man das halt früher hatte, dass man einfach sich trifft und irgendwie so dumm Bullshit macht, irgendwie, keine Ahnung, so eine Dominobahn durchs Haus bauen oder, oder irgendwie sowas und, und dann irgendwie so, so, dann so abends irgendwie noch so quatschen so miteinander. Aber es funktioniert ja. wahrscheinlich einfach nicht mehr. Es hatte ja natürlich einfach einen, einen eigenen Charme, weil das irgendwie so also ganz was Besonderes fast war. was Verbotenes hatte, dann noch so spät auf zu sein und so und genau. so heute. Gut, ich meine, ich, wenn ich will, mache ich halt, schlafe ich halt gar nicht. So. <lacht> das ist jetzt nichts Besonderes. Aber allgemein macht zu übernachten auch Bock. Ich war jetzt letztens da bei Leuten von meiner Uni und da haben wir uns halt abends ein Weinchen aufgemacht und dann bisschen Spiele gespielt. Bisschen ja, ist dann halt immer verbunden mit, es ist, mit Alkohol, Ja, es ist ne? nicht dasselbe, wie wenn man vorher wenn man früher so richtig Bullshit gemacht hat und sich super cool gefühlt hat, weil man bis zwölf Uhr nachts wach war. Ja. Hm. Ja, aber stimmt schon, dieses Übernachten, auch generell so ein bisschen dieses, gut, jetzt durch Corona, ne, aber <lacht> generell auch Homes, ne, die wurden ja immer weniger. Und ich, also ich hätte auch mal wieder richtig Bock, so einfach auf eine Home zu gehen. So, ja, also das ist, finde ich, auch... Das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich so das erste Teil, wo man so das Äquivalent hat, so zu... Ja. Homes sind die Übernachtungsfeiern <lacht> der, der, der Jugend, der, der, der Teenjahre. Teen Keine Ahnung, kommt der bei uns vorbei? Können wir auch eine Home machen. <lacht> so nehme ich... Ja. Ja, aber das ist ja dann immer doch ein ganz schöner Weg. Ja, <lacht> Stimmt, wie? Also du musst ja dann, wie lange fährst du zur TU denn? Gut, das ist ziemlich kacke hier in Nellersdorf. Ja, ich fahre fast eine Stunde jeden Tag. 
theoretisch. Ne. Aber oh. jetzt im Moment mit Online-Uni ist es mega geil, weil wir haben halt einen Neubau, es ist alles relativ groß hier, wie ihr wisst, und da ist es halt eigentlich ziemlich nice so, auch wenn man den ganzen Tag hier drin mehr oder weniger eingesperrt ist. Macht auf jeden Fall mehr Bock, als in mhm. so einem kleinen Cremier-Apartment in Berlin-Mitte. Ne? Mhm. Aber... Ja, na, ich wohne ja direkt praktisch bei der TU, mhm. also da ist, äh, ja, würde ich praktisch auch eine Stunde fahren und wahrscheinlich nachts äh, sind wir deutlich länger gefahren, glaube ich. Ja, Oh ja. Aber das war, das war auch schon lustig, einfach den ganzen Weg dahin vorzuglühen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß noch, die, ähm, ja, wo ich denn das Bier geäxt habe, da irgendwie einen <lacht> Block, Block davor. Das, das war, war funny. bei der Party von Michelle, ne? Ja, 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 genau. Yes. Ja, das hat schon gebockt. Oh, na gut, Boys. Ich habe jetzt noch meinen. Ich werde heute meine Großeltern besuchen und bei denen die Hecke schneiden und wir grillen. Mhm. Das sind heute meine Pläne. Das sind gute Pläne. Das sind sehr gute Pläne, ne? Aber deswegen äh, würde ich an dieser Stelle mich mal verabschieden. Mhm. Ihr ja. könnt, was wir, was wir ja mal machen können, das wäre ja vielleicht auch ganz interessant. Ähm, Ihr könnt ja einfach noch ein bisschen weiter quatschen. Oh, dann, äh, oh wir schreiben gerade Podcast-Geschichte, willst du damit sagen? Ja, und dann verabschiede ich mich einfach an dieser Stelle ohne bei Jakob. den Zuhörern. Und äh, ich wünsche euch noch eine, eine schöne weitere Folge. Alrighty. Macht sie lang. Oh, okay. Genießt sie. Okay, klar, gut. Dann, dann kannst du so äh, drei zusammenschneiden. Viel Spaß. Danke, danke. Ja, also. Das mache ich ja. Also ich dachte, ja, komm. Naja. Ja, Jakob ja. macht nur, dass wir gut klingen. Alright. Aber genau. das wir sexy klingen ja so schön wunderschön, das heißt. Eben. Das ist das genau. Alright. Na gut, Boys, dann haut mal ja. rein. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dahin, ciao. Alrighty. Willkommen zum Tim und Strich Podcast mit meinem Co-Host Ben und ich bin Tim. Und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich finde, wir sollten jetzt mal uns eine, eine Suppenmarke überlegen für oh diesen... Ähm, also wie heißen, wie heißen die äh, beiden Polizisten in Tim und Strubi? Oh ja, mega. Ähm, Schulz und Schulze. <lacht> ja. Der ich habe hab mal aus Recherchegründen alle, ähm, alle Tim und Strubi-Folgen nachgeholt, äh, letztens auf... auf Deswegen weiß ich das. Ach, perfekt. Okay, ja. Willkommen zu Schulz und Schulze. Hier ist mein Co-Host Schulz ja, und ich das bin... Das ist Schulz. Wird wie immer mit seiner wunderschönen Stimme hier am Start. Ja, heute noch ein... Äh, vorne ist mir aufgefallen, als ich, als ich panisch auf Klo gerannt bin, nachdem Jakob mich angerufen hatte und meinte, sag mal, wo <lacht> bist du denn? Wir wollten noch Podcasts aufnehmen. Ähm, da ist mir aufgefallen, die Couch ist wieder da in unserem Flur. Und zwar hatten wir, als ich hier eingezogen bin, da so eine schöne Couch. Also sie sah so ein bisschen aus, als hätte sie auch in dem Haus stehen können, wo Jakob äh, Getränke ausgeliefert hat. Also sehr viele spannende Flecken. Ähm, okay. So ein bisschen gebarteckt vielleicht in äh, Körpersubstanzen. Mhm. Aber... Mhm. Das ist eine Couch, wo man ähm, sich sehr gerne draufsetzt dann. 
ja, so, so eine Couch, wo man einfach, wo man, wenn man sagt, ja, nee, du kannst auf der Couch schlafen, dann sagt man, <lacht> ja, vielleicht schlafe ich auch auf dem Boden. Ähm, auf jeden Fall stand die da immer und dann war die letztens auf einmal weg. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie viel mir die bedeutet hat, ja. Es war ganz seltsam, da auch diese kahle Wand ja. zu sehen. Und heute stand sie wieder und da. <lacht> und es macht mir irgendwie sehr viel Sorgen. Ich, wo, wo diese Couch inzwischen durch war. Was hat, hat sie ausgeliehen? Was? Genau, was, was für Abenteuer hat diese Couch erlebt? Und ich hätte gerne irgendwie vielleicht so eine kleine Miniserie, genau. so die Abenteuer der Couch oder so, wo man so zusammengefasst wurde. Steht so ähm, Raum und dann passiert so eine kleine Story drin. Genau, oh, das wäre <lacht> mega cool. Irgendwie immer irgendwelche anderen Leute nehmen so diese Couch mit, so, so wie wenn in Berlin irgendwelche Leute ihren ganzen Plünder auf die Straße stellen und der eine Stunde ja. später weg ist und bei irgendwelchen Kiffern zu Hause in der WG steht und dann, dann sitzen sich irgendwelche Leute immer auf diese Couch und haben dann irgendwie eine Konversation so zehn Minuten lang irgendwie. Erste Folge sind so zwei Kiffer und dann am nächsten Tag äh, irgendwie so ein, so ein Pärchen, was dann irgendwie so, ein, so einen fetten Streit hat und sich dann auf dieser Couch trennt und okay. so. Ich glaube, da haben wir <lacht> perfekt. Okay, wir, 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 wir sollten mal ein Dokument aufmachen mit Schulz und Schulze äh, Produ ja, Productions. Ähm, ja, wir sollten vielleicht erstmal bei Tele 5 anfangen, aber wir können uns ja, ja hocharbeiten. Leute, genau. die Midnight Gospel geschaut haben und ein neues Format haben. Ja. Ich meine, oh, Midnight Gospel war toll. Kurz Leute, sehen. schaut mit. Sehr weird, aber sehr geile Serie. So. Auf jeden Fall. Oh ja, wie genau. Wir machen das wie Midnight Gospel und kreuzen so Podcast und 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 äh, auf. Ja, Serien. Ist da der Podcast nur, dass man die ganze Zeit auf der Couch sitzt und redet? Oder machen wir noch oben drauf so ein Layer? Ja, das ist eigentlich sehr ja, das ist Dabei. boring, ne? <lacht> aber allgemein so. Okay, wir müssen noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Wir, wir gehen noch mal in, ins Weil Brainstorming. Du jetzt Podcast, Aber von wegen, du hast eine Couch, am Anfang ganz weiß und jeder, der dort mit dir einen Podcast gemacht hat, darf oh, Ja, so denn jedes Mal kommt ein neuer, spannender <lacht> Fleck dazu. Oh, das ist mega. Ich meine jetzt eher so Unterschrift und Shit. Aber gut, du kannst auch jeden fünf Minuten alleine ja, in den Zimmer lassen und der darf einen Fleck seiner Wahl produzieren, Leute. Ja, oh. äh, die beiden Kiffer vergießen dann oh. so ihr Bongwasser, was sie seit drei Monaten nicht mehr gewechselt haben. Oh dann das, 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 das Pärchen, was sich streitet, irgendwie so ein halbleeres Glas Rotwein. Dann macht es, glaube ich, irgendwie nach zwei, drei Folgen zwar keinen Spaß mehr darauf zu drehen, aber die Couch wäre auf jeden Fall sehr interessant. Ja, man muss, man muss schauen, dass man, wie, wie man das, das Konzept spannend hält ja. und aber ja die, 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 die Serie wird auch konstant einfach ekliger ja <lacht> immer unangenehmer zu schauen und irgendwann kann man dabei auch nicht nebenbei irgendwie seine genau. Tiefgepizza essen <lacht> und auch nicht mal mehr zuhören und was die Leute erzählen Plastiktüten die sie über die ganze Couch drüber legen sie ja nicht berühren <lacht> <lacht> 
Stell dir mal vor, also, wie schäbig das wäre, so eine Couch zu haben bei sich zu Hause und man hat so überall Plastiktüten oh draufgetackert. Und dann auf dem Plastiktüten man sich schon wieder neue angetroffen. Die Tüten da drunter schwitzt so die Couch. Und die Tüten oh, kleben so oh, an der Couch oh, fest. Wir <lacht> müssen auf jeden Fall vor diesem Podcast ein Disclaimer packen, dass man nichts währenddessen essen soll oder so, weil Disgusting Factor ist. Ja, das, das hat man schon mitbekommen. Boah, das, das erinnert mich gerade an. Ähm, ich ich rede gerade nee, so viel. Schuld, ah, also der, der Sub-Podcast Schulz und Schulz ist, ich rede ja, ja, sehr ich viel. Ich bin eher so der Flavorcast. Ähm, Okay, ich muss noch eine kurze Sache dazu erzählen, zu den atmenden Tüten, das ist mir gerade eingefallen und dann äh, äh, lasse ich, lass ich meinem, meinem Co-Host freien Lauf. Ist es eigentlich degradierend, wenn ich Co-Host sage? Meine, wir sind, nee, wir beide sind ja beide Co unsere gegenseitigen ja. Co-Hosts. Genau, ne? no, wir sind beide Teil der Show. Ja, das, diese Diskussion <lacht> hatten wir schon häufiger in diesem Podcast. Ja. Aber, naja. Oh, sorry, ich habe mein Mikrofon gehauen. Hier ist komplette Harmonie. Wir sind sehr kompetente Podcaster. Ich glaube, ich habe schon drei oder viermal, während wir aufnehmen, jetzt mein Mikrofon gehauen. Da wünsche ich euch sehr viel Spaß mit auf jeden Fall. Nee, ich werde ja, das alles klar. drin lassen, kein Und Problem. Die Hörer kurz mal ihre Ohren gefickt kriegen zur Abwechslung. Damit die ah, aufmerksam ja, bleiben, das einfach. Ist immer so, so der ein Wake-up-Call, alle 20 Minuten oder so. Aber was, was wolltest du jetzt? Genau, genau. Ähm, ja, wir, wir haben in unserer Freundesgruppe so ein Ritual, dass wir uns jedes Jahr, naja, dieses Jahr leider leider nicht, aber sonst immer irgendwie so eine Campingtour machen, wo wir irgendwie äh, entweder wandern oder auf dem Fahrrad eine Tour, also in gro großem Maße irgendwie machen, irgendwie mal so ein, zwei Wochen. Und das letzte Mal war halt das erste Mal so richtig Wildcampen, ja, davor waren immer noch so Campingplätze und da ist man auf ganz tolle, neue, spannende ähm, ja. <lacht> äh, Herausforderungen gestoßen, ja, unter anderem natürlich auch das Thema Wäsche. Mhm. Äh, und Hygiene oh in dem Sinne. Generell kompliziert, weil du natürlich ja. beim Wandern versuchst, so viel Gewicht zu sparen wie möglich. Und da fängt man natürlich bei den Unterhosen oh, an, ist okay. klar. Wenn man da eine Woche wild. Heißt, du hast schon mal zwei Paar oder sowas, die man einfach rotiert. <lacht> ähm, und dann hat man immer die, diesen tollen, diesen tollen Wäschebeutel, ja. Man hat so, diesen kleinen Bestand an noch sauberer Kleidung und den Rest packt man einfach in diesen <lacht> großen Müllsack. Und, so wieder eine saubere und dann trocknen die Sachen natürlich auch immer nur so halb über Nacht und dann muss man am nächsten Tag schon wieder los und wirft dann diese Klammsachen oh in diesen Gott, Sack ja. rein, der dann, dieser schwarze Sack dann tagsüber so super <lacht> aufgeheizt wird und dann entsteht oh, in diesem Sack immer genau, jedes Mal so ein super widerliches Biotop. So Sauna mit dabei dann am Ende. Okay. Ja, ja. <lacht> und es ist, äh, es ist ja. auf jeden Fall sehr spannend, ja. Also Ich habe mal Wildcamp gemacht tatsächlich, aber da waren wir mit Fahrrädern unterwegs und haben irgendwie ja. unsere Fahrräder komplett überladen, sodass am Ende das ein Fahrrad, wir mehrmals den Hinterschlauch kaputt gemacht haben von, aber 
Wir haben jedenfalls relativ viel Zeug mitgenommen und auch relativ viel Klamotten. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Du campst irgendwo wild, wo ein See ist und wäschst dann da deine Sachen und kannst die halt am nächsten Tag oben auf dem Fahrrad so mehr oder weniger drauflegen. Da musst du halt zwar aufpassen, dass es nicht wäre ah, oder so, okay. aber wenn du das vernünftig machst, was wir nach ein paar Tagen raus hatten, hat es sogar relativ gut funktioniert dann am Ende. Also das ist natürlich gut. Wir hatten leider auch das, äh, den unvorteilhaften ähm, Faktor noch, dass es äh, sehr viel geregnet okay, hat. Ja, Aber ja. Wir hatten das Gegenteil, dass uns jeden Tag... An, an sich vor allem durch den Fahrtwind ja, und so. Das natürlich. Ja, also, äh, falls ihr sowas nochmal ja. machen wollt, weil ich, also ich persönlich finde zumindest Wildcampen ist super geil. Ich weiß nicht, wie du jetzt dazu stehst. Aber ich, ich bin auch wahnsinniger Fan davon. Also... Ich vermisse das sehr, dass es dieses Wenn Jahr Wenn du wird. irgendwie so einen Campingplatz mit einem nice See, aber vielleicht nicht zu vielen Mücken findest oder sowas, das ist so cool dann abends nach dem oh. Wandern oder Fahrradfahren da noch oh. drin zu entspannen. Es ist halt einfach äh, so der, finde ich, auch wenn wir da jedes Mal wirklich an unser körperliches Limit gehen, also ich rede von wirklich Belastungsbrüchen okay, und ja. so einem Zeug, ist es trotzdem irgendwie die größte Entspannung mhm. überhaupt. Weil es so ein bisschen das einzige Mal im Jahr ist, wo ich mich ernsthaft, ernsthaft anstrengen muss, weil ich sonst einfach nur gammel und davon brauche ich Erholung. Mhm. <lacht> und also vor allem dieses, das so, ja, irgendwie sich sich auf, auf sein Affensein beruhen, genau, rufen und... Äh, ja, ja, und dann erstmal mit irgendwie so sich Problemen zu beschäftigen, wie, ja, wie kriege ich denn meine Kleidung trocken oder keine Ahnung, so... Wie bekomme ich genug sauberes Wasser? Wo, 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 wo... Ja, das ist natürlich äh, die Light-Version davon, aber ähm, trotzdem auch äh, irgendwie ja, sehr, sehr, sehr schön und Auf empfehlenswert. Einen, ja, es ist auch, es ist einmal dieses Aktive, was du meinst, das merke ich jetzt auch gerade durch die Quarantäne, weil ich dadurch übelst zum Gammler geworden bin, was ein bisschen kacke ist, aber einmal das Aktive und zweitens auch, ich glaube, wir sind evolutionär gesehen, verzeih mir, wenn ich jetzt ein bisschen so ein Tangent gehe, äh, ziemlich auf Natur gewired und dieses, ich sitze jetzt hier gerade, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich einen riesigen Betonklotz nur von meinem Fenster und ein bisschen Grün dazwischen und hm. ja, das, es hat viele Vorteile, ne, in der Stadt zu leben, so ist es nicht, aber Einfach dieses Fertighäuser, die überall hingeklotzt werden, dieses Hässliche, das ist auch für uns tatsächlich nicht gut. Und deshalb ist, glaube ich, auch so ein Naturtrip sehr spannend und so. Ja, es, es, es hat auf jeden Fall einen sehr reinigenden, ja fast spirituellen genau. Charakter, auch wenn man jetzt nicht irgendwie sich aktiv darauf oh, besinnt ja, oder so, gut. aber einfach äh, ja, ja, ja. Naja, gut, äh, genug davon. Ähm, Spirituelle. 
Naturwildcamp Podcast. <lacht> ich, 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 bin, ich bin mir jetzt äh, unsicher. Wir sind jetzt bei der 1-Stunden-Marke mhm. so ungefähr. Wir haben Ziehen wir es jetzt richtig durch und machen aggressiv Überlänge? Meine, oh, oder? Ja, ich, 20 Minuten oder 30 Minuten? Na, 20 Minuten so Schulz und Schulze Podcast, der erste Zeit. Also, also du, du, du willst jetzt richtig. Ich ja, bin mir einfach ja. unsicher, weil ich, wir sind hier gerade <lacht> auf unerforschtem Territorium und. Ähm, also, du hast definitiv mehr Podcast-Erfahrung als ich, deshalb solltest du den Call machen. Aber. Wir können ja einfach mal unsere Hörer fragen. Äh. Liebe Schulz und Schulze-Fans, <lacht> schreibt mal bitte jetzt in die Soundcloud-Kommentare, ob ihr sagt, hier ist, ist ein gutes Ende oder ähm, ob ihr noch weiterhören wollt. Und ah, das ist wie bei, wie bei diesen ähm, drei Fragezeichen-Büchern, wo man immer sich so entscheiden kann. Ah, äh, wenn ihr jetzt das Ende wollt, dann skippt bitte <lacht> zum Ende. <lacht> wenn ihr jetzt weiterhören wollt, genau, so hört einfach weiter. Vom Ende, wo wir dann die Verabschiedung machen, falls das jetzt nicht so ist. Genau. Aber ja, diese, <lacht> diese drei Fragezeichen. Ich habe ich hab letztens entdeckt, dass es davon auch äh, tatsächlich eine ja? Audioversion gibt von so einem ähm, Du kannst selber entscheiden, in welche Richtung sich und das Abenteuer so entwickelt. CD. Und wenn äh, du jetzt die Entscheidung machen willst, dann skippe zu Track 8 und ansonsten Track, zu Track 9. Genau, ja. Ja, ja. Ich, äh, bist, bist du drin im Dreifachzeichen-Thema? Ja, ich habe es früher viel gehört und ich hatte auch eins von diesen komischen Entscheidungsbüchern, wobei ich glaube, meins war kaputt, weshalb man es nie schaffen konnte oder ich war einfach zu inkompetent für so eine Entscheidung. Es war kaputt? Ja, man ist irgendwie, hat man immer verkackt, egal, was man genommen hat. <lacht> glaube ich. Oh Gott. Man ist dann einfach so in so einen genau. Feedback-Loop reingekommen. Ich war halt legit einfach zu inkompetent über ein Buch, nee, wo, ich, zwei, ich, wo man sich zwischen zwei Dingen entscheiden musste. Das, machen, das kann auch sein. Ich, ich glaube, du hast es einfach ja. nicht ganz verstanden. Ja. Ich bezweifle sehr, dass sie <lacht> ein unfunktionales Entscheidungsbuch rausgebracht haben. Ich weiß nicht, wie viele kennst du von den Büchern? Dann kennst du es vielleicht sogar. Äh, ich ich kenne, also von den, das war ja so ein, so ein drei Freizeichen kids format ähm, Deswegen, und da war ich nicht so... Okay. Unbedingt super tief drin, also beziehungsweise verfolge ich das jetzt nicht mehr aktiv. Äh, nur durch meine kleine Schwester habe ich das so, höre ich manchmal mit ihr so eine Folge, wenn wir im Urlaub irgendwie lange Fahrten oder so haben. Aber äh, ich weiß noch, dass mich das damals dieses Konzept komplett äh, weggehauen hat. Also ich dachte, es wäre wirklich äh, die Leute, die das gemacht haben, haben einfach das Medium Buch neu erfunden und äh, sind einfach. Mich, ja, mich es, das auch. Götter. Wie, wie, wie kann man das denn schaffen, so genau, viele verschiedene in Geschichten einem in einem Buch zu erzählen? Themen? denk doch mal drüber Aber nach. Für mich war das auch, bevor ich äh, Computerspiele wirklich als Medium entdeckt hatte, deshalb war das für mich die absolute Erleuchtung, dass man da eine Story, dass die nicht linear sein muss, sondern dass es da sowas wie Entscheidungen drin geben kann. Ja. Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. <lacht> 
jetzt, jetzt, jetzt habe ich Lust, mir ein neues ähm, Segment für, äh, für Tim und Struppi zu überlegen. Ich weiß nicht, wie sehr du den Podcast verfolgt hast, aber wir hatten, also wir sind beide sehr große äh, Podcast-Fans, äh, Jakob und ich, und wir hatten mal, äh, nicht Podcast-Fans, das wahrscheinlich auch, aber also bei dir bin ich mir zum Beispiel ein Podcast-Fan bist, aber ja. Das auf jeden Fall. Aber äh, wir, wir hatten dann so ein Quiz, wo man irgendwie äh, ausgedachte von realen jo. drei Fragezeichen Titeln voneinander unterscheiden musste. Äh, und, und vielleicht kann man, wenn man dieses Entscheidungskonzept ähm, irgendwie ja, verwurstet. Ich weiß nicht. Ich habe ich hab das Gefühl, dass es auf jeden Fall aber ein Segment, was wir für uns für Schulz und okay. Schulze überlegen könnten. Einfach <lacht> dumme Pitches <lacht> für Dinge, die das nicht umgesetzt ja, werden. Wir haben schon den Sofa-Pitch und wir haben den jetzt Podcast-Entscheidungs-Pitch. Ja. Der braucht ja, einen griffigeren ja, ja. Namen. Ich glaube, das ist generell erstmal so... ein Segment überlegen, wo wir uns griffige Namen für Pitches, die nicht umgesetzt werden, überlegen. Pitche für ja. Pitches. Richtig. Perfekt, das ist schon der erste ähm, Entry davon. Ja, aber... Das ist, das ist der Name für den... <lacht> Pitches für oh, Pitches für Pitches. Pitches all the das way Das ist das Meta-Segment Meta, ähm, so dafür. Aber das, das mhm. passiert nur das, einmal. Das, das, das also Wir haben es ja jetzt abgeschlossen. Das war beim ersten und einzigen. Es war, das war das Segment. und ja. es war die Miere in einem. Ja. In einem. Es war eine. Ein, ein Stern ist geboren worden und genau. gestorben. Wunderbar. Ja, ich finde, also wir sollten, wir sollten auf jeden Fall in solchen Schulze, Dimensionen reden, weil Schulze, es ist wirklich Meta, Meta, Gold, was hier passiert. Ähm, ja, aber nochmal zurück zu diesem äh, Dings. Wir haben noch keinen Namen dafür gefunden. Äh, wie heißt es? Drei Fragezeichen Entscheidungs. Spieldings, ich weiß nicht, ich glaube im Podcast-Format wäre das eher nervig, wenn du dann sowas sagen musst, gib jetzt mal zu Minute 54 oder ja, weil mhm. oder man macht halt ganz viele einzelne Audios, aber irgendwie. Ja, ja, ja. nee, es hat auch, ich habe das auch versucht, ähm, diese Folge mit den, in Anführungszeichen, Erwachsenen, drei Freizeichen, ähm, wo es dieses Entscheidungskonzept äh, gab, mm. das hatte ich auf Spotify gefunden. Und ich habe es halt versucht, jetzt neulich mm. irgendwie nebenbei beim Einkaufen zu hören. Und es funktioniert halt einfach nicht, weil das Medium Podcast lebt ja davon, dass du es im Hintergrund ja. laufen lässt, während du dich auf irgendwas anderes konzentrierst und nicht wirklich ja. zuhörst, wenn man mal ehrlich ist, was die Leute da für ein Bullshit labern. Und äh, ja, es, 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 es macht das ja alles kaputt, sobald du da irgendwie äh, als Zuhörer aktiv werden genau. musst, um es <lacht> zu konsumieren. Oh Gott, jetzt bin ich gerade ein bisschen... <lacht> Pitch <lacht> abgelehnt. Dö, dö. Wir genau, müssen uns genau. noch so kleine Jingles überlegen. Die vielleicht ja für. auch noch reinschneiden. Oder, na gut, das wäre, wenn wir es so als Videopodcast, ja, als Vidcast dann machen, kommt so ein Fette. Basti, Basti falls du das hörst, du willst übrigens auch schon seit sehr langem ein <lacht> Intro für dieses für diesen Podcast machen. Also, äh, halt dich ja, mal ran. Und dann bitte noch ein Zwillen, Schulz und Schulz. Ja, genau, ja. <lacht> den du jetzt hörst und den wir dann genau. nachträglich rein, reinschneiden. Aber irgendwie, 
Ihr könnt nur die letzten drei Folgen auch auf Spotify veröffentlichen oder sowas, nicht wahr? Ja. Das ist richtig, ja. Ähm, also wir können die, na, also das ist nicht richtig, wir können die letzten drei Folgen auf mhm. Soundcloud veröffentlichen, weil wir da ein Upload-Limit von drei Stunden haben und ähm, für alle Podcast-Freaks und Freakinnen da draußen, äh, nee, Freaks, Freaks ist, Freaks ist, ich, ist schlecht, nicht männlich, oder? Freaks und Freakinnen klingt trotzdem nice. Freaker und Freakinnen. Mhm. Aber ja, für alle da draußen. Ja, ähm, für alle da draußen, die sich für Podcast und hinter die Kulissen interessieren. Man lädt die Sachen auf Soundcloud hoch und äh, dann hast du dort einen RSS-Feed und äh, den fütterst du allen anderen äh, Podcast-Streaming-Programmen, äh, auf denen du auch laufen möchtest. Sagen wir, äh, ich glaube, wir sind sogar auch auf I iTunes, wenn mich nicht alles irrt, äh, täuscht. Und äh, eben auf Spotify und die bedienen sich dann immer davon, sobald bei ja, Soundcloud was Neues ist. Du musst es nur hochladen und dann funktioniert das alles Deswegen automatisiert. Genau, deswegen müssten wir uns ein Jahresabo bei mhm. Soundcloud holen, um dort äh, ja, noch mehr hochzuladen. Das ist natürlich geil, dass wir jetzt hier gerade Überlänge produzieren, weil... <lacht> oh, das ist wirklich... Das, das könnte sein, dass das jetzt dafür sorgt, dass nur die ja, letzten ich meine, zwei Folgen online sind. Liebe ui, ui. Als alle anderen also. Ja. <lacht> ja. Ah ja, das, 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 da können wir ja nochmal yeah. zum Thema Selbstbewusstsein zu sprechen kommen, was ja oh, ganz am Anfang. Callback, Guck mal, das ist doch, das ist doch vielleicht ein schöner Callback, mit dem wir es jetzt alles zusammen. <lacht> Dieses ähm, fürchterliche zusammenknoten können. Mess von Filmempfehlungen. Motivationsschreiben kurz auch darüber, ob der Mensch gut oder böse ist. Und knoten wir jetzt einfach zusammen mit Selbstbewusstsein. Das, ja, Callback. Also ich muss echt sagen, <lacht> Schulze und Schulze ist einfach ja. dieses Chaos nochmal hundertfach potenziert. Ich, ich glaube, es ist legit. Es ist echt, ich habe das Gefühl, wenn ich mit Jakob aufnehme, dann ist da noch irgendwie ähm, hm. Der, der hält mich noch ein bisschen zurück, sage ich ja, mal. Aber ich, ich wir befeuern uns ja gerade gegenseitig ja, darin, von einem Thema zum Nebler, anderen zu kommen. Weil ich dann halt nachfrage oder halt nur positive Laute von mir gebe. Und Jakob schattet dich dann halt manchmal auch ein bisschen <lacht> down mit. Ja, coole Story. Genau. Ja, Wenn es uninteressant ist. Wahrscheinlich seid ihr auch noch ja, ein bisschen ja. eingespielter als jetzt jedes Schulz und Schulz Podcast. Aber... <lacht> Ja, Leute, gebt uns ja. den ben Benefit of Benefit the Doubt. Aber wir wollten... Äh, das wäre ein guter deutscher Begriff dafür. Den gibt uns... Gibt's, glaube ich, nicht. Guck, gibt's nicht, ne? Okay, ja, wir wollten zu... Ah, naja, ähm, genau. Ah ja, da habe ich letztens noch mal drüber nachgedacht, weil für mich war das sehr lange irgendwie... Äh, so ein, ja, ich sag mal, Ziel, was ich für mich hatte. Ähm, oder, ja doch, mein Selbstbewusstsein zu steigern. Und äh, weil weil für mich war das einfach so, gut, mehr Selbstbewusstsein heißt, man ist auch glücklicher, weil man hinterfragt sich nicht selber die ganze Zeit und macht sich selber runter für, wie man ist und was man macht und was man tut. 
Ähm, aber ich glaube auch, dass zu viel selbst, ich sage mal so, es ist auch vielleicht nicht ja, zu viel Selbstbewusstsein. Äh, oh shit, das muss geschnitten werden, das okay, ist echt zu viel gerade. Sorry. Das ist das, was man, ich glaube, Hubris nennt. Wenn man sehr selbstbewusst an irgendeine Sache dran geht, ohne dass man irgendeinen Grund dafür hätte, um selbstbewusst zu sein und dann so als ich bin der krasseste Ficker von allen mäßig auftritt. Genau, ich, es, es, es ist halt auch ein einfach gesunder Mechanismus, den wir Menschen ja aus okay. einem bestimmten Grund haben. Offensichtlich muss es ja evolutionär sinnvoll gewesen sein, dass äh, man jetzt nicht unbegrenzt mhm. selbstbewusst ist. Das ist ja auch. Natürlich es ist es ja offensichtlich, dass man eben nicht sagt, gut, ich, äh, ich traue mir das genau. zu, dass ich den Säbelzahntiger niedergerungen bekommen. Ich bekomme. Nee, doch stark. Ich Säbelzahntiger. Ja, genau. Das ist auch die Sache, dass da sowas wie Angst als Überlebensmechanismus ja auch eine wichtige Sache ist. Ups. Sorry. Genau, genau. Und also da, da habe ich jetzt letztens noch mal irgendwie drüber nachgedacht, dass es ähm, Selbstbewusstsein ist wahrscheinlich gut, aber man sollte es sich vielleicht auch irgendwie, man, mu man muss es sich wahrscheinlich mhm. erarbeiten und... Ich weiß nicht, vielleicht ja, aber Selbstbewusstsein ist sowas ja auch, was Menschen unterschiedlich viel haben. Manche haben mehr, manche haben weniger und ich glaube, ein gewisses Level am Selbstbewusstsein ist auch wichtig. Zum Beispiel hier. Podcast, dass du dich traust, an dein Mikrofon zu gehen und in die Welt rauszusprechen. Das hätte ich mich wahrscheinlich vor ein paar Jahren auch noch nicht so getraut tatsächlich. Und dass du einfach der Welt quasi sagst, fick dich, hier bin ich. Und ist, glaube ich, auch eine der Sachen, warum ein, wie sagt man so schön, gesundes Selbstbewusstsein auch sehr wichtig ist. Natürlich, also wie gesagt, deswegen war ja mein initial Gedanke dazu so, ja. mehr Selbstbewusstsein gleich mehr gut, weil man sich mehr traut und wenn man sich Dinge traut, dann nur dann kann natürlich auch irgendwie was Positives dabei rumkommen und das ist auf jeden Fall so, dass man irgendwie... Ähm, Du brauchst diesen gewissen Kickstart an Selbstbewusstsein einfach, um irgendwie aus dir herauszukommen, weil zu wenig Selbstbewusstsein sorgt einfach dafür, dass du zu anxious bist und äh, alles blockiert. Und ähm, das ist das ist natürlich tragisch, auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, dass man vielleicht, äh, vielleicht hat es auch einen Grund, dass ich nicht unendlich viel Selbstbewusstsein habe, weil ich vielleicht auch einfach kein unendlich guter Mensch bin. so Ja, natürlich nicht. so Und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich einfach ein guter Mechanismus, um um, um äh, oder oder an Anzeiger äh, Gibt es ein schönes Wort für Anzeiger? Nicht, was du mit äh, Anzeiger sagen willst. Ein ein, ein, ein Daran kann man ablesen. Was? 
<lacht> Dieses ganze Video muss rausgeschnitten werden, Alter. Oh. Ich habe mich ja so hart verwandt. Selbstbewusstsein. Womit habe ich angefangen? Oh, Warum reden Warum wir gerade darüber? Ist, ist <lacht> Sorry, es ist eine ich Zumutung, ich weiß. Nee, ähm, von wegen Selbstbewusstsein ist zu einem gewissen Level wichtig, aber nicht zu viel. Das ist, glaube ich, die These in einem Satz zusammengefasst, wo sie sehr äh, inhaltslos dann auch klingt. Okay, nee, genau. Was Vielleicht, wie man diesen Satz unverdientes Selbstbewusstsein mhm. ist schlecht. Ähm, wenn ich ein schlechter Mensch bin, sollte ich auch kein Selbstbewusstsein haben. Weil schlechte Menschen sollten auch am besten nicht mit anderen oh. Menschen interagieren. Wenn ich ein fucking Arschloch bin, warum sollte, steht es mir auch einfach nicht zu, genug Selbstbewusstsein zu haben, irgendwie mich in mit anderen Menschen abzugeben, weil okay. ich ein Arschloch bin. So, was sehr brutal klingt, aber wahrscheinlich einfach auf, auf ähm, weil du natürlich auch keine Chance bekommst, dich dann da irgendwie finde, äh, zu ja, erheben aus deinem Arschloch sein. Weil, eindimensional ähm, von wegen, du bist entweder ein Arschloch oder du bist kein Arschloch, was anderes. Nee, nee, nee. So würde ich es nicht sagen. Es ist halt einfach eine, eine Skala von Arschloch sein und je nachdem, in einer idealen Welt würde halt einfach dein Selbstbewusstsein genau, genauso wie schlecht du als Mensch bist, so wenig genau. Selbstbewusstsein hast du auch. Aber, aber diese Skala ist halt nicht, ist halt bei jedem unterschiedlich und dadurch ist es halt irgendwie weird, weißt du? Also, Jakob ist ja jetzt nicht zwingend ein besserer Mensch als ich, aber hat halt unendlich viel mehr Selbstbewusstsein. Ähm ich weiß jetzt nicht, was die Konsequenz daraus ist, aber äh, ja. Das war... Siehst du übrigens gerade... Hat es irgendeinen Sinn ergeben? Ich mache mir gerade echt Gedanken über meine mentale Gesundheit. Weil Jakob hört uns noch zu und er... Ist sehr begeistert von deinen Ausführungen zum Selbstbewusstseinsthema. Grüße an Jakob an der Stelle. Jupp. Wie, was? Jakob hört uns zu? Die ganze Zeit schon. Und jetzt halt schon was? Ich bin gut raus Jakob hier, ja. Okay. Ah, okay, schade. Oh Mann, Ben, da hast du dich echt verrannt in deinem Selbstbewusstseinsthema. Wie geil. Ah, ja. Wie geil. Und, äh, wir haben einen Gast im Schulz und Schulz Podcast. Der ist leider nur über Text geschaltet im Moment, weil er eigentlich die Hecke seiner Eltern, seiner Oma schneidet. Jakob, wir freut uns, dass du da bist. Flo hört. Nee, Ach, Flo ist auch da. Hört er uns auch zu? Siehst du schon. Okay. <lacht> Ja, Live-Podcast ist schon echt nice. <lacht> ja, Jakob, ich muss mich in, dich enttäuschen. Ich werde davon sehr viel rausschneiden. Also vielleicht ja, vielleicht jetzt ja, dieses Finale ja, lassen wir drin und ich würde sagen, ähm, ja, wenn du noch ein Abschlussstatement irgendwie ja, ja, ich schon. Ich zu dem Thema hast, Tillmann. Callback auch zu den die machen und mich als fucking Nerd outen. Aber <lacht> ja, folgendes, wir, wir spielen ja die zusammen. <lacht> Und ich muss sagen, für mich, ich war lange ein sehr ähm, 
introvertierter, schüchterner Mensch, der nicht viel gesagt hat. So. Und wie gesagt, vor kurzem hätte wäre es absolut unmöglich gewesen, dass ich hier in so einem Podcast wäre, nur mit den Bullshit, den ich laber, sowas carryen könnte. Aber da hat mir halt tatsächlich die die echt viel geholfen, weil es mich gezwungen hat, mal in diese Rolle zu gehen. Ich habe mich ja bei uns dann, als wir es hatten, so freiwillig als Game Master erklärt, weil ich das mal ausprobieren wollte. Und das hat mich auf einmal gezwungen, so das ganze Gespräch zu managen und immer, nicht immer, aber meistens der Ansprechpartner und der Ansprechpartner für alles zu sein, als ein Storyerzähler zu sein, hat es mich gezwungen und auch, ja, so diesen, das ganze Gespräch irgendwo ein bisschen zu moderieren, was wir ja führen und so hat mir das ziemlich krass mit meinem Selbstbewusstsein tatsächlich geholfen und auch so gezeigt, andere Menschen finden das hoffentlich cool, was ich produziere und die Stories, die ich mir da ausdenke und die ich dann mit euch zusammen äh, erlebe, dass euch das auch gefällt. Das hat mir extrem geholfen, weil ich habe halt vorher mich sehr selten getraut, wenn ich irgendwas, wenn ich irgendwie Musik produziert habe, irgendwie Bilder gemacht habe oder so, das mit der Welt zu teilen. Das war ja das, was ich am Anfang meinte, einfach dieses Fick dich Welt, hier bin ich. Das hat mir gefehlt und da mhm. hat mit denen die tatsächlich sehr viel geholfen und deshalb bin ich auch der Meinung, gut, man muss zu viel Selbstbewusstsein, aber das Selbstbewusstsein an sich eine sehr, sehr fucking gute Sache ist und ich kann allen Leuten auch nur empfehlen, sich da in solche ungewohnten oder gruseligen Situationen reinzumachen, ohne dass man sich in Gefahr bringt natürlich, weil das einen auch zeigen kann, wo die eigenen Grenzen, aber auch wo die eigenen Stärken liegen, die man, wenn man nur mit sich selbst quasi, wenn man sich nur in sich selbst widerspiegelt, dann bemerkt man das halt gar nicht. Ja. Braucht man auch ein bisschen Selbstbewusstsein, um wachsen zu können, um sich auch mit anderen Menschen austauschen zu können und da indirekt auch Feedback über sich selber zu erhalten. Ja. Klar, und je mehr man das macht und je mehr man da irgendwie Bestätigung erhält von den anderen Leuten, desto mehr wächst natürlich auch das eigene Selbstbewusstsein und genauso wie das Ganze genau. eine Negativspirale ja. sein kann, kann es auch eine Positivspirale sein. Wenn du abgelehnt wirst und nur negative Erfahrungen machst, was, ja, ja genau. Dann Gerade in der muss man vielleicht an sich selbst arbeiten. Mittelstufen, ja. Oberstufenzeit, wo viele noch sehr formbar sind und viele halt einfach Arschlöcher, weil keine entwickelte Persönlichkeit ist sowas, glaube ich, auch sehr gefährlich mit hm. Mobbing und sowas. Aber ich glaube, pff, ja, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Gut, ähm, der ja, äh, ich, ich, ich denke auch, bevor, ja, bevor da ja. unsere Küchenpsychologie noch weitere gruselige Auswüchse <lacht> haben, Call beenden wir jetzt so hiermit dieses Pilotprojekt erstmal. Ähm, <lacht> ja, vielleicht haben wir, vielleicht hat Schulz und Schulze ja nochmal irgendwann eine Chance und äh, aber 
an, 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 an sich sollten wir jetzt erstmal diesen Pitch ablehnen. Ja. Dö, dö. Ja, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, hier mal so Podcast aufzunehmen und mit euch einfach zu quatschen für jetzt schon Stunde 20, Stunde 40, was wir hier am Start sind. Ja. Hm. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du äh, dabei warst. Du warst ein sehr schöner Gast und ähm, auch nochmal vielen Dank an äh, Jakob. Äh, ich ich, ich, ich werde ich werd mich auch nochmal äh, vielen Dank im Namen von Jakob. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mich Und damit tschüss. Alright. <lacht> da Ende okay. musst du glauben. Okay. Ja. <lacht> Ui. Mhm. Weil, ja, wie gesagt, wir haben eine ganz andere Dynamik als 